0: Interception.
1: Touchdown.
0: Der Football Talk auf Sportpodcast.de
2: Interception, der Football Talk auf Sportpodcast.de. Es ist wieder soweit, wir sind wieder zurück. Wir in dieser Woche: Sebastian Mühlenhof, Kevin Wieschüs und Patrick Rebin. Ich grüße euch. Grüße. Servus. Ja, normalerweise reden wir hier an dieser Stelle über die NFL. Die NFL macht Pause und wir haben eigentlich schon sehr, sehr viel gesagt, was es zu sagen gab nach der Saison. Gerade auch im Hinblick auf die kommende Saison. Jetzt als nächstes steht der Draft an, das ist aber auch noch ein bisschen weiter weg. Deswegen haben wir uns überlegt, dass wir uns heute mal einem anderen Thema Annehmen. wir bleiben natürlich bei unserem Metier, ja. Interception der Football Talk sagt ja schon alles. Und ähm, Interception der Football Talk ist zum Glück auch relativ ambivalent, was den Namen angeht, denn heute beschäftigen wir uns mal nicht mit der NFL, sondern mit der neuen ELF, der European League of Football. Eine ganz neue Liga will den europäischen Football auf den Kopf stellen, weg von alten Denkmustern äh, in bisher bestehenden Verbänden ähm, hin zu etwas ganz Neuem, was es so in der Form tatsächlich auch bisher noch nicht gab hier in Europa, nämlich einem Franchise-System. Also die Teams sind quasi nicht äh, die klassischen Sportteams mit Nachwuchsbereich und so weiter und so fort, sondern eben Franchises, heißt wie in den USA letzten Endes kleine Unternehmen, und ähm, über dieses Franchise-System möchte man eben ja auch Gewinne erzielen letzten Endes und dann auch über diese Gewinne eben immer relevanter werden. Die ELF selber, geführt von keinen Unbekannten, Patrick Esume ist mit dabei als Geschäftsführer, genauso wie Seiko Karaica, ehemaliger Geschäftsführer von Pro7 Sat1 Deutschland. Also auf jeden Fall auch hier äh, hochkarätige Namen mit am Start und auch bei den Spielern, da gibt es einige hochkarätige Namen, aber ich glaube, darauf kommen wir dann später, wenn wir uns die Teams genauer angucken, noch zu sprechen. Ja, Sebastian, du hast dich schon ein bisschen eingehender mit der ELF beschäftigt. Habe ich gerade irgendwas vergessen oder hast du noch irgendwas zu ergänzen? was wichtig wäre, um diese neue Liga mal so ein bisschen vorzustellen. Naja,
1: nee, hast also die wichtigsten Eckdaten auf, auf jeden Fall genannt und was vielleicht erwähnt werden sollte, was, glaube ich, auch die wenigsten Menschen, die sich mit der ELF, ELF beschäftigen, oder der European League of Ventures, also ELOF, wie es jetzt neu abgekürzt werden soll, ähm, wie das Ganze überhaupt angefangen ist, weil man weiß irgendwie ja gut es gab irgendwie äh, acht Standorte die gesagt haben, wir möchten das gerne machen, ähm, aber im Endeffekt ist dort eigentlich ein anderer Prozess noch vorausgegangen, denn es gab letztes Jahr im Sommer in äh, Hildesheim ein Treffen von zahlreichen GFL-Vereinen, die nicht zufrieden sind oder äh, zufrieden gewesen sind mit der Art und Weise wie in dem Zeitraum ja das Thema Corona-Pandemie und auch allgemein die Zusammenarbeit mit der äh, mit dem AVD gewesen ist. Und dadurch ist so eine Idee entstanden, okay, was kann man machen, gründet man eine eigene Liga, einen, einen anderen Ligaverband und so weiter und da wurde vieles besprochen und im Endeffekt ist daraus so ein bisschen dieses Thema European League of Football entstanden, weil dann einfach eine gewisse Gruppe gesagt hat, mit dem Verbandspräsidenten Robert Huber wollen wir in der Form nicht mal zusammenarbeiten, da gibt es ja gerade den Alexander Korosek, der jetzt äh, ja der Geschäftsführer der Franchise in Frankfurt ist der da sehr, sehr prominent auch positioniert hat und sich gegen den AVD gestellt hat. Einige Beispiele definitiv dafür und ähm, das mal so als Hintergrund, wie das Ganze entstanden ist. Da waren auch noch andere Teams in der Verlosung mit dabei, wie auch die Schwäbisch Hall Unicorns, die bis zum Ende mit dabei gewesen sind, ähm, sollen wohl aber nicht ausgewählt worden sein, weil der ja der Sportstandort zwar sehr, sehr gut gewesen ist, aber ähm, ja der Wirtschaftsstandort Schwäbisch Hall ist halt es ist halt klein und bescheiden, das ist sehr schön, das macht es auch auf jeden Fall aus, Schwäbisch aber ähm, um wirklich auf großen europäischen Märkten äh, tätig zu sein und man sieht es ja mit Hamburg, Berlin, Barcelona und auch anderen Teams, die da noch, noch folgen sollen, ist es nicht unbedingt das, was ja so ins Portfolio reinpasst, ähm, aber man merkt ja auch, die äh, Unicorns machen gerade viel in der GFL und wollen dort die Liga vorantreiben, deswegen, äh, ja, es ist eine sehr spannende Zeit gerade in Football-Deutschland und Football-Europa auf jeden Fall.
2: Gut, spannende Namen haben wir auf jeden Fall dabei, was die Teams angeht. Wie gesagt, da wollen wir dann später noch ein bisschen genauer zu sprechen kommen. Sebastian, du hast jetzt gerade eben schon ein Thema, sage ich mal, angerissen, ähm, was diese ganze ELF-Geschichte, sage ich jetzt mal, ja, diese Gründung dieser Liga und natürlich auch letzten Endes dann die Etablierung dieser Liga wieder so ein bisschen ins Wanken bringen könnte. Ja, Die Corona-Pandemie, wir sind mittendrin. Wir wissen es, seit einem Jahr sind wir im Grunde genommen nur noch damit beschäftigt mit dieser Thematik Corona. Wir ähm, machen Dinge, die, die uns vor einem Jahr noch völlig, völlig absurd oder sagen wir vor anderthalb Jahren äh, vor diesem Ganzen noch völlig absurd vorgekommen wären. So. Ähm, und dazu gehört eben auch, dass man, sage ich mal, ja, ähm, man, man achtet auf Abstand, man achtet auf Masken, ähm, man, man reist im Normalfall nicht. Und all das ist im Grunde genommen das, was die ELF machen will, ja. Es ist Football, es ist ein, ein absoluter Kollisionssport. ja. Nicht nur ein Kontaktsport, sondern ein Kollisionssport. Ähm, unterm Helm eine Maske tragen, stelle ich mir jetzt auch nicht so geil vor. Ähm, du hast auch ausländische Teams mit dabei, mit Barcelona und Breslau. Darauf kommen wir, wie gesagt, später noch zu sprechen. Ähm, heißt, auch hier ist dann wieder Reisen angesagt. Wir haben momentan ja auch noch Kontaktbeschränkungen. Ähm, die jetzt aufgrund der steigenden Inzidenzen natürlich auch wieder ausgeweitet werden müssen, klar. Ähm, und ein football hat halt mal eben 50 Spieler so. Ähm, ne, die die O-Line zum Beispiel hat äh, allein auf, der, auf den Starting-Positionen fünf Spieler und kann so natürlich auch noch nicht trainieren, weil du noch irgendwo auch mal einen Quarterback brauchst. Du brauchst zumindest mal äh, jemanden, der sich mal vorne in, in, deine, in deine Gaps reinstellt und in deine Gaps reinläuft, um, um Blocking-Schemes äh, äh, zu trainieren und so weiter und so fort. Ähm, dazu kommt natürlich auch noch, dass Amateursport momentan untersagt ist. Die ELF sagt zwar selber von sich, dass sie eine. Liga unter professionalisierten Vorgehensweisen sage ich jetzt mal ist ja sie sagen ja nicht sie sind eine Profiliga Profiliga würde ja auch wieder bedeuten dass diejenigen die dort spielen sich damit ihren Lebensunterhalt bestreiten das ist nicht das Ziel der ELF sondern eben quasi eine Liga unter professionalisiertem ja äh, äh, unter Vorgehen wird denn die ELF überhaupt spielen können? Also Oder, oder, oder ist es sinnvoll, die ELF jetzt gerade auch, was äh, Corona angeht, spielen zu lassen? Ich meine, sie wollen jetzt im Juno, glaube ich, im Juno wollen sie anfangen zu spielen. Ähm, der erste Spieltag steht auch schon soweit. Äh,
0: Kevin, wie siehst du das? Also ich bin da auch eher skeptisch. Ähm, natürlich muss man bis zu einem gewissen Punkt mit Ungewissheiten planen. Sprich, man muss... Davon ausgehen, dass sich die ganze Pandemielage, die wir aktuell durchmachen, äh, noch verändert in den nächsten Monaten. Man muss davon ausgehen, dass es Sachen gibt, die man nun mal nicht vorab äh, ausmerzen kann, die man nicht vorab planen kann, ob die Liga letztendlich durchgezogen werden kann. Also Patrick Izume hatte im letzten Update-Video auf YouTube beispielsweise auch gesagt, das Ziel ist es eindeutig, das Endspiel mit Fans zum Beispiel abzuhalten. Und wenn man dann noch berücksichtigt, dass die ganzen Investoren und die Shareholders, die dieses Projekt natürlich mitfinanzieren und überhaupt es ermöglicht haben, dass du diese ganzen Spieler überhaupt akquirieren konntest, dass du die Coaches akquirieren konntest, dass du Trainingsbedingungen schaffen konntest, dass du Merchandise produzieren kannst und so weiter und so fort, dieser ganze Rattenschwanz, der da dran all das basiert natürlich auch auf ge eventueller Gewinnmaximierung. So, vielleicht nicht unbedingt in diesem Jahr, aber spätestens im nächsten. Und die Frage ist, gibt es überhaupt ein nächstes Jahr, wenn dieses Jahr im Worst Case verläuft? Was zum jetzigen Zeitpunkt nun mal nicht auszuschließen ist. Du hast es äh, schon richtig angesprochen. Die Liga ist keine Profiliga. Es, sind, äh, es ist eine Liga unter professionalisierten Bedingungen. Sprich, die Spieler haben nicht die Möglichkeit, sich exklusiv davon alle ihren Lebensunterhalt zu verdienen. Sprich, die, sie gehen teils, größtenteils noch anderen Jobs nach, sind Teil einer Gesellschaft und können damit nicht ähnlich oder gleich behandelt werden wie jetzt die Bundesliga im Fußball oder wenn wir in die USA schauen, die NFL oder auch College Football, wo man sagen kann, okay, die, 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 die Spieler werden weitestgehend isoliert, weil sie nur diesen Sport betreiben müssen oder in Anführungsstrichen nur diese Universität besuchen. Also all das ist nun mal viel schwerer zu kontrollieren. Klar, du kannst sagen, die Spieler werden vorher getestet, die Coaches werden getestet, du schaust, dass du, dass du irgendwie diese Reisebedingungen ermöglichst mit unzähligen Tests und Sicherheitsbedingungen. Aber was ist dann, wenn dann plötzlich Spiele ausfallen? So, wie groß ist der Kader? Wie groß ist die Möglichkeit, beim, beim Schedule Anpassungen vorzunehmen? Wie breit ist das Fenster, was man potenziell eingeplant hat? Wie, wie viele Spiele kann man verschieben, Jetzt hat jedes Team, soweit ich weiß, zwei Bye Weeks. Heißt, da hättest du gewisse Flexibil Flexibilitätsmöglichkeiten, aber auch nur begrenzt. Dann müssen Stadien organisiert werden für diese Termine. Stadien, die nicht exklusiv für die European League of Football oder die entsprechenden Teams sind, sondern die in der Regel gemietet werden müssen, wo auch andere Veranstaltungen gegebenenfalls stattfinden und so weiter und so fort. Also ich bin, ich, also ich kann mir vorstellen und ich glaube auch, dass die Liga anlaufen wird. Ich bin skeptisch, dass es zum Endspiel hin Fans geben wird. Und es würde mich nicht wundern, wenn im Laufe bzw. im Verlauf der Saison sich gewisse Situationen oder Aufkommnisse ergeben, mit denen man vielleicht so weit nicht geplant hat, dass es die ganze Liga so ein bisschen ins Wanken bringt. Zu welchen Extremen es dann letztlich kommt und welche Auswirkungen das hat, keine Ahnung. Aber wie gesagt, es würde mich nicht überraschen.
2: Ja, Sebastian, ähm, wir haben jetzt gerade eben oder, oder Kevin hat jetzt gerade eben den schönen Satz gesagt, man muss mit Ungewissheiten planen. Ähm, jetzt ist natürlich die ELF eine neue Liga, äh, man ist noch nicht etabliert und man hat direkt jetzt im ersten Jahr so ein, ja, letzten Endes großes Problem, wie eben diese Corona-Pandemie direkt vor der Nase, die einem da auch ordentlich reinhageln kann. Ja. Ähm, kann man damit planen, beziehungsweise kann gerade so eine junge Liga, wenn wir jetzt mal davon ausgehen dass die erste Saison nicht planmäßig verlaufen kann aufgrund von Corona. Ich meine, gerade steigen die Inzidenzen wieder in, in den Himmel. Wir wissen nicht, wann geht es jetzt endlich mal runter, wann hört das Ganze auf. Davon will ich jetzt an der Stelle noch gar nicht sprechen, weil das eben irgendwie momentan noch so weit weg ist. ja. Ähm, aber, aber was passiert jetzt, wenn diese Liga nicht zu Ende gespielt werden kann? Weil dort sind halt eben, wie gesagt, nicht nur diese Freizeitsportler, die du in den anderen football eben hast mit dabei, sondern sondern da steckt halt aufgrund dieses Franchise-Systems, aufgrund Sponsoren und so weiter und so fort richtig, richtig viel Kohle dahinter. Ja? Ähm, die Stadien müssen bezahlt werden und so weiter und so fort. Ähm, kann, kann die Liga das überleben, wenn es jetzt noch nicht richtig oder noch gar nicht anlaufen sollte im ersten Jahr?
1: Ja gut, das sind natürlich alles Unwägbarkeiten, die wir, die wir nicht genau wissen, aber ähm, ich sag mal so, ich bin relativ optimistisch, dass die Liga auch ein Jahr überleben würde, wo jetzt keine Zuschauer zugelassen würden. Also klar, man möchte das nicht, man möchte ja unbedingt die Zuschauer zulassen. Ähm, ich habe es, glaube ich, heute oder gestern war gelesen bei der Hessenschau, wo ähm, ja, Frankfurt im ersten Spiel davon gesprochen hat, ah, wir lassen 50.000 Zuschauer in die Commerzbank Arena. Ähm, ich denke, die Zahl ist ein bisschen utopisch. Ähm, also ich kann mir schon vorstellen, dass es zu gewissen Spielen kommen wird. Da gibt es ja auch mittlerweile auch äh, ja, verschiedene Apps, Möglichkeiten zur genauen Nachverfolgung. Auch wenn die Look App durchaus in Kritik gesteht, ist es aber natürlich eine Option, die die man durchaus ähm, ja, nutzen kann und ich bin zu 99,99% ,99 sicher, dass wir definitiv Woche 1 sehen werden und dass wir auch bis zum Ende das Ding durchgezogen werden. Also es würde mich, wie gesagt, überraschen. Da müsste, wie gesagt, schon viel passieren. Also da muss es schon wirklich große Corona-Ausbrüche geben, aber ich bin eigentlich relativ optimistisch, dass die Saison bis zum Ende durchläuft, weil die Teams haben soweit alles durchgeplant. Die einen mehr, die einen ein bisschen weniger. Da kommen wir, wie gesagt, später noch ein bisschen zu. Ähm, aber ähm, ich glaube, die ziehen das durch und dann wird man dann am Ende mal sehen, ob das die richtige Entscheidung gewesen ist. Aber wir müssen uns auch an letztes Jahr erinnern. Im Sommer letzten Jahr waren die Zahlen relativ gering. Also von daher können wir auch eigentlich schon fast so ein bisschen davon ausgehen, auch aufgrund der schnellen Impfgeschwindigkeit und so, dass im Sommer, wenn die Liga auch die Hauptspielzeit hat, dass es dann entspannter ist mit Corona und dann wirklich dann vielleicht mal so 1.000, 2.000, 3.000 Zuschauer in die Scheidung dürfen. Und das wäre natürlich für die Liga und für das Prestige, womit man ja aufbauen will, natürlich perfekt.
0: Die Frage ist natürlich auch bis zu einem gewissen Punkt, weswegen ich das angesprochen habe, dass die Liga eben keine Profiliga ist, das heißt diese Maschinerie, die bei anderen Profiligen dahinter steht und so ein bisschen gegenwirkt gegen die Beschlüsse der Regierung, gegen politische, gegen Maßnahmen, gegen äh, Regeln, die für andere Normalsterbliche, sage ich mal, gelten, das muss man halt also Da bin ich halt gespannt, inwiefern das für die ELF gilt, die ja eben an sich keine Profiliga ist, wo sicherlich auch Maschinen, eine Maschinerie hintersteht, aber die ist nicht so groß und nicht so einflussreich wie jetzt beispielsweise in der Bundesliga oder in der NFL in den USA. Deswegen, da bin ich sehr gespannt, wie das funktioniert, wenn man dann sagt, okay, die Zahlen gehen, auch wenn ich glaube, wie Sebastian schon sagt, dass die Zahlen eher runtergehen, aber wenn jetzt aus irgendwelchen Gründen in bestimmten Regionen einfach, Nichts möglich ist, so, dass die ELF dann sagen kann, ja, aber wir müssen bitte unseren Spielbetrieb zu Ende führen. Da bin ich sehr gespannt, wie das dann wirklich umsetzbar sein wird.
1: Also, ich, wenn, wir, wenn wir drüber reden, Profiliga, ähm, also wenn wir vergleichen, die GFL ist ja auch keine Profiliga, sie ist eine also Anfangs sind sie so halb Amateur, halb Profi so ein bisschen. Ähm, und die dürfen ja auch schon trainieren. Und das, man sieht auch schon, die ALF darf ja auch schon trainieren, ähm, weil einfach äh, sehr gute Kontakte zur Stadt bestehen. Ich weiß es zum Beispiel in Stuttgart, dass man da sehr offen dem Ganzen gegenübersteht und dass man da ja einfach eine gute Zusammenarbeit sich wünscht, das bisher auch sehr gut funktioniert. Deswegen, ähm, ja, es sieht aktuell gut aus, aber natürlich, wir wissen nie, wie sich die Inzidenzzahlen halt entwickeln und so weiter. Deswegen ist das alles, worüber wir reden, absolut spekulativ. Ähm, aber ich kann mir schon vorstellen, dass sie eine gewisse... Sonderrolle einnehmen könnten, aber das sei mal dahingestellt.
2: Wunderbar, dann gehen wir an der Stelle mal ganz kurz in eine kleine Pause, bleibt dran, hier bei unserem ersten ELF-Talk bei Interceptioner Football Talk auf sportpodcast.de und wir sind gleich wieder da und dann sprechen wir auch mal ein bisschen genauer über die Teams, die uns da in dieser neuen ELF so erwarten werden. Bis gleich. Interception der Football Talk auf meinsportpodcast.de. In dieser Folge geht bei uns nichts über die NFL, sondern alles über die ELF, die neue European League of Football. Ja, wir haben jetzt gerade eben schon so ein bisschen die ja, ich sage jetzt mal, Stimmungsdauner besprochen, nämlich so Dinge wie zum Beispiel die Corona-Pandemie und äh, welche Auswirkungen diese denn auf die ELF und auf vor allem natürlich eine neu gegründete Liga haben könnte. Haben allerdings davor euch natürlich auch schon so die wichtigsten Rahmeninformationen rund um diese neue Liga gegeben. Eine Sache habe ich euch noch vorenthalten, natürlich... Ähm, Seiko Karaitscha, wie gesagt, äh, der eine von beiden Geschäftsführern, Patrick Isume der zweite. Und was würde da natürlich näher liegen als Pro7 Max, als äh, TV-Partner sozusagen? Ja. Das war es jetzt wirklich mit den generellen Informationen und ich habe es gerade eben schon so ein bisschen angeteasert. Als nächstes wollen wir uns hier mal etwas eingehen, damit der Liga, der Ligastruktur beschäftigen und natürlich auch nicht zuletzt mit den Teams, die jetzt in dieser Saison dort in dieser Liga an den Start gehen werden. Es wird zwei Divisions geben äh, oder zwei Conferences, wenn man es so möchte. Ja, einmal die North und einmal die South. Und äh, in dieser sind jeweils momentan noch vier Teams. Ähm, also insgesamt acht Teams, die jetzt in dieser Saison an den Start gehen werden. Insgesamt, so ist der Plan, soll das noch auf 24 Teams anwachsen. Darüber dann auch nachher Näheres, jetzt allerdings zuerst mal zu den bisher bestätigten Teams. Und im Norden, da fangen wir gleich mal, würde ich sagen, mit einem echten Schwergewicht an. Ja? Und zwar den Hamburg Sea Devils NFL Europe, damals gespielt äh, unter diesem Namen und eins der bekanntesten NFL Europe Teams neben Rheinfire und äh, den Galaxy, würde ich mal behaupten, Sebastian, oder?
1: Ja, genau, also das sind so wirklich so die drei großen deutschen Namen, möchte ich mal sagen, in der NFL Europe. Ähm, klar, man kann natürlich auch drüber reden, macht das Sinn, diese Teamnamen zu benutzen? Denn so schön es auch ist, diese Teamnamen zu machen, sie bringen auch Emotionen hervor, ähm, erwechseln natürlich auch eine gewisse Erwartungshaltung, die man natürlich dann an, an das Produkt hat, an die Liga hat, an das jeweilige Franchise hat. Also da, wie gesagt, muss man ein bisschen vorsichtig sein, man hat sich, wie gesagt, so entschieden. Und ähm, ja, die Hamburg Sea Devils haben mit Sicherheit ähm, ja, sind mit Sicherheit einen der Schwellgewichte. Sie werden mit Sicherheit auch in der ersten Saison wollen sie zumindest eine gute Rolle mitspielen und haben dabei auch schon einiges an äh, Spielerpotenzial geholt, gerade natürlich auch aus dem Norden, aus äh, Elmshorn, Lübeck und so, wo, wo auch gute Spieler aus der GFL, GFL 2 rüber gewechselt sind ähm, und haben natürlich mit Kasim Idebalin, einem ehemaligen NFL-Profi, noch mit dazu bekommen. Also das ist schon ist schon sehr spannend auch Max Parts, jemand den ich kennengelernt äh, äh, ja, kennengelernt und auch sehr schätze, ähm, der wirklich äh, gut arbeitet, gut da vorangeht und das ist wirklich aktuell mit einer der am besten geführtesten Franchises, die wir in der elf haben.
2: Klar, klar. Hamburg muss natürlich dabei sein. Ist ja auch die, ja, weiß nicht, der Heimvorteil sozusagen für Patrick Esume kommt ja aus Hamburg, äh, hat eben auch selber für die Hamburg Sea Devils damals äh, in der NFL Europe gespielt und auch den World Bowl damals gewonnen. Und ja, ich würde mal sagen an der Stelle, Kevin, schauen wir doch mal so ein bisschen in deine Nähe. Dort gibt es nämlich auch ein Team ähm, und zwar sind das die Leipzig Kings. Ja, Leipzig Kings. Ähm, da hat man tatsächlich in Leipzig erstmal so ein bisschen gestaunt. Wo kommt denn jetzt dieses Team auf einmal her? Ähm, du hast in Leipzig, du hast in Leipzig, hast du ja schon zwei Teams ähm, was natürlich dann auch die Sache für die Kings nicht unbedingt einfacher macht,
0: oder? Nee, da hast du recht. Also auch als bekannt wurde, dass die Leipzig Kings eines der Teams sein werden, war der Aufschrei relativ groß, dass es hieß, man würde quasi es schaffen, mit einer Gründung die beiden Teams, die in Leipzig bis dahin Tradition gebracht haben und diese, diesen Sport in der Stadt geprägt haben, zu äh, diskreditieren und zu disrespektieren und ähm, das stimmt nun mal in gewisser Weise, also man kann darüber jetzt reden, was man wer möchte, ich bin dem Ganzen auch nicht so kritisch gegenübergestellt, verstehe aber natürlich die Anhänger von den Leipzig Lions jetzt oder man kann auch jetzt auf die ähm, Leipzig Hawks verweisen, weil letzten Endes der Name erinnert an die Leipzig Lions, ähm, die Farben erinnern an die Leipzig Lions, jetzt Natürlich ist der Verein im Endeffekt nur, in Anführungsstrichen, ein Regionalligist, aber das sind nun mal Vereine, auch historisch betrachtet, gibt es da viel zu berücksichtigen, die diesen, diese Stadt geprägt haben in diesem Sport. Und jetzt kommt mit den Leipzig Lions eine neue Franchise, die sich irgendwie versucht, einen Namen in dieser Stadt zu machen, die sicherlich auch die richtigen Strukturen dafür schaffen wird, um das langfristig zu zu bewerkstelligen bzw. zu ermöglichen. Ich bin gespannt und da kannst du sicherlich auch was zu sagen, Patrick. Ähm, zum einen, wie man die Spieler, ähm, wie man das schaffen will, dass man die Spieler, das Spielermaterial bekommt, um mit Schwergewichten wie jetzt eben den, Ham den Hamburg Sea Devils wie, oder den Frankfurt Galaxy ähm, langfristig mitzuhalten und wie man es schaffen will, die Traditionalisten, sage ich mal, mit ins Boot, zu, ins Boot zu holen, um dieses Projekt langfristig wirklich voranzutreiben und konstant wachsen zu lassen.
2: Ja, ähm, du hast es gerade eben schon angesprochen. Leipzig ist dann natürlich auch so ein bisschen ein schwieriges Pflaster dadurch, dass du halt eben nicht, äh, sage ich jetzt mal, direkt GFL-Material abgreifen kannst. Dazu ist Dresden halt einfach letzten Endes zu weit weg. Ähm, beziehungsweise, ja, ähm, ich bin mir halt nicht sicher, wie viele Spieler dann von den Monarchs letzten Endes wirklich rüberwechseln würden. Heißt, du hast halt im Grunde genommen so, sag ich mal, als, als das Beste, auf das du jetzt momentan auf die Schnelle zugreifen kannst, hast du im Grunde genommen die Regionalliga-Vereine, ja, das ist ja die ähm, Südstaffel der, der Regionalliga Ost, die dort eben aktiv ist, ähm, in der Gegend, das hast du Magdeburg, die Virgin Guards, du hast eben die Leipzig Lions, du hast die Leipzig Hawks, du hast ähm, die Erfurt Indigos. Ähm, so, die Teams wären jetzt mal so die Ersten, auf die man da irgendwie schnell zugreifen könnte. Ja? Ähm, ist natürlich dann die Frage, gerade, ich meine, wir haben es jetzt gerade eben schon gehört, Hamburg Sea Devils, ja, mit Kasim Edebale, Ede Chadren Clark, ähm, der ja auch kein unbeschriebenes Blatt so äh, im deutschen Profi-Football beziehungsweise ähm, im, im deutschen Erstliga-Football sozusagen ist, ähm, ist natürlich dann schon schwierig, wenn du als Leipzig Kings jetzt letzten Endes als, als erste Wahl aufgrund der Nähe eben hauptsächlich auf Regionalligisten zugreifen kannst, ähm, nach Norden hin wird es dann halt schon wieder ein bisschen schwieriger, du hast halt ähm, in der Nordstaffel hast du halt extrem viele Berliner Teams, ähm, die dann wahrscheinlich tendenziell eher eben zum neu gegründeten Berliner Team der ELF dazustoßen würden ähm, und du hast die äh, Cottbus Crayfish, die ja dann wiederum damals äh, keinen Bock mehr hatten auf die ganzen südlichen Städte in ihrer Liga und ja deswegen diese Abspaltung ähm, oder diese, diese Spaltung der Regionalliga Ost vorangetrieben haben, sodass dann eben, wie gesagt, in der, in der Südliga die bisher beschriebenen Teams übrig geblieben sind. Ähm, ja, wie gesagt, Magdeburg würde sich natürlich anbieten, ähm, sehr, sehr starkes Team auch am Start und, und sehr, sehr starke Spieler am Start, wobei da natürlich dann auch die Frage ist, wie viele letzten Endes diesen, diesen Sprung machen würden von Magdeburg nach Leipzig, eben weil Magdeburg halt auch ein sehr, sehr altes, sehr, sehr sehr, sehr alt eingesessenes Team ist, ähm, die Spieler sehr, sehr verwurzelt sind auch mit der Mannschaft, sich sehr, sehr stark mit der Mannschaft identifizieren. Und natürlich ist äh, auch immer ja, ein, gewagter, ein gewagter Weg, ist jetzt in diese neue Liga zu gehen, sich dadurch dann eventuell ähm, gewisse, gewisse Nachteile auch anzuholen, ähm, wenn es jetzt um den AFVD geht, ähm, die ja da auch schon so ein bisschen kritisch, äh, sage ich mal, das Ganze beäugt haben, wenn da jetzt Spieler wechseln. Sebastian, ähm, nochmal ganz kurz zu dir, wo siehst du denn das Potenzial für die, für die Leipzig Kings oder siehst du das wirklich, dass auch Leute aus Dresden dann zum Beispiel von den Monarchs nach Leipzig fahren würden?
1: Also das kann ich mir prinzipiell durchaus vorstellen. Natürlich gerade im ersten Jahr wird es vielleicht ein bisschen schwierig, aber ähm Prinzipiell kann ich mir schon so vorstellen, dass halt gerade man versucht, dass man das ja deutschlandweit einfach die Teams aufstellt. Ne? Du hast ein Team in NRW, du hast eins in der Mitte mit Frankfurt, im Norden hast du eins, und dann hast du ja Berlin du als Hauptstadt, Leipzig mit dem äh, im Osten dann noch, und dann Stuttgart im Süden, dann vielleicht noch möglicherweise München, was noch hinzukommen könnte. Ähm, aber ich finde schon, also man hat ja schon gesagt, man der markt äh, Leipzig auf den Anfang an interessant. Liga-intern war man ein bisschen überrascht auch teilweise, als dann diese Geschichte kam, okay, Ingolstadt und äh, Hildesheim Hannover sind weg und dann kam dann Ingolstadt und Köln, äh, Leipzig und Köln. Köln war jetzt nicht überraschend, aber Leipzig da, da schon, zumal man auch jetzt so, irgendwie so gar nichts mitbekommt. Ihr habt das schon ein bisschen erwähnt. Ähm, also Potenzial, denke ich, ist schon da. Ähm, das ist natürlich auch so ein, aber auch gerade so ein Fleck in Football-Deutschland, der jetzt, naja, sage ich mal so, jetzt nicht so viele äh, Footballvereine etwa in der Region hat, wie es jetzt zum Beispiel in, in Hessen gibt oder aber auch in NRW, also da hat man einfach nicht so einen großen Spielerpool, aus dem man äh, wählen kann, ist natürlich aber auch aus marketingtechnischen Gründen ein Thema, wo man sagen kann, ja, wir möchten dann mit den Leipzig Kings den Football in der Region fördern, ähm, dafür sorgen, dass dort auch Football relevanter wird und wenn sich dann durch mehr Vereine gründen oder mehr Spieler aus der Region zum Football kommen, dann freut sich auch der Verband, auch wenn man aktuell da sehr kritisch äh, gegenüber steht, aber ähm, das kann natürlich auch in der Region ein football hervorrufen. Das würde ganz Football-Deutschland, ob es jetzt professionell oder auch Verbands- Vereinssport ist, auf jeden Fall gut tun.
0: Wenn man jetzt, äh, wo Sebastian das schon anspricht, wenn man jetzt mal diesen, diesen Weg, Football wachsen zu lassen, als primäres Ziel für die Leipzig-Kings ausklammert, frage ich mich halt, tut man sich, oder hat man sich damit wirklich einen Gefallen getan, wenn man überlegt, links also geografisch gesehen davon hast du Frankfurt und äh, rechts oben hast du Berlin, ähm, beziehungsweise rechts einfach generell. Dann ist doch die Frage, warum sollte man, also warum sollten sich Spieler explizit für Leipzig entscheiden, wenn ich das jetzt zu so vergleichen mit, mit den anderen Standorten, wo es viel prägnanter ist, wo die Wahl nicht so, wo die, die Konkurrenz nicht so, nicht so tummelt, wo man eher sagen kann, okay, klar, du hast natürlich auch mehrere Teams, aber im Endeffekt bewegen die sich auf Augenhöhe, wo man bei Leipzig hingegen noch argumentieren muss, weder auf Augenhöhe mit Frankfurt noch mit dem Team in Berlin. Und da frage ich mich, inwiefern da in, so auf kurzfristiger Basis gesehen die Möglichkeit für Leipzig da ist, wirklich Spieler zu akquirieren.
2: Zumal, zumal ja auch, wie gesagt, jetzt bisher schon bei einigen Teams durchaus Spieler feststehen. Bei Leipzig ist momentan der Headcoach bestätigt. Und äh, der Quarterback, der halt auch irgendwie so, ähm, ja, äh, inter, internationaler Held sozusagen ist, mal irgendwie in Japan gespielt, mal hier gespielt, mal dort gespielt. Michael Birdsong heißt der gute Herr. Ähm, also wie gesagt, Leipzig Leipzig ist tatsächlich so die Franchise, die ich mit am kritischsten sehe. Deswegen würde ich sagen, gehen wir jetzt mal von Leipzig ein bisschen weg. Gute Nachrichten, Freunde, gute Nachrichten. Berlin, ja, es gab, in Berlin gab es so ein bisschen Probleme, ähm, das sollte ja zuerst ein Team werden, das quasi von, von äh, Roman Motzkos und Sie auch allen bekannt äh, geführt wird. Das Team ist dann nicht zustande gekommen, sprechen wir nachher auch noch drüber, ähm, über die Teams, die eigentlich antreten wollten, dann aber nicht zustande gekommen sind. Und äh, dementsprechend wurde das Team dann sozusagen einfach mal ausgetauscht. Es gibt jetzt ein neues Berliner Team, der Berlin Thunder heißen die. Ähm, und Berlin ist natürlich, was Football angeht, schon ein extrem heißes Pflaster. Also ich meine, wenn wir uns überlegen, du hast mit den du hast mit den Adler, hast du so ein legendäres Team in Berlin. Ähm, du hast die Rebels, du hast die Thunderbirds, du hast Spandau, äh, du hast die Bullets, du hast... Äh, Ach, die Bears gibt's noch, die ähm. Thunderbirds Merk, und in so, so weiter Football und so fort. Aus, also Berlin hat wirklich 100. Ah?
1: Rennt sich gut in Berliner Football aus, weil du alle schon, gegen die schon alle gespielt hast.
2: <lacht> naja, wie gesagt, halt, so, es, es war ja vor, vor der, vor der, vor der Ligatrennung war ja quasi Magdeburg mit äh, den ganzen Berliner Teams oder mit den meisten Berliner Teams zusammen in einer Liga. Also Berlin hat wirklich extrem viel zu bieten an Football. Ähm, ist das so ein bisschen der? der Prime-Standort auch der neuen Liga, der jetzt zwar nicht so wie Hamburg oder auch äh, zum Beispiel Frankfurt durch diese äh, durch die NFL-Europe-Geschichte glänzen kann, aber halt eben durch die Spieler, die du ziehst.
1: Ja, es ist also klar, natürlich, Berlin, Berlin als Hauptstadt musst du mit dabei haben im ersten Jahr und diese ganze Geschichte, wie das im Endeffekt abgelaufen ist mit Roman Motzkus, da, da gibt es auch wirklich viele Fragezeichen, zumal sich ja auch keiner ja wirklich so genau zu den Themen äußern will, es ist ja auch in Hildesheim, Hannover und auch in Ingolstadt ähnlich, dass man dort auch naja, Verschwiegenheitserklärung unterschrieben hat und da so auch nichts, nichts sagen möchte, auch nicht mal hinterher vorgehaltener Hand, also das ist da schon... Es muss schon ein bisschen was vorgefallen sein einfach an Dingen, die man sich vielleicht vorher ausgemacht hat, die am Ende nicht gekommen sind, hat ja Roman Motzkus so ein bisschen schon was angedeutet. Ähm, aber prinzipiell denke ich schon, dass einfach, es gibt viele Teams, es gibt natürlich auch viele Menschen in der Region Berlin, das darf man natürlich auch nicht vergessen. Du darfst auch nicht die Potsdam Royals vergessen, die auch noch in der GFL spielen und ja auch quasi direkt dran sind im Einzug, Einzugsgebiet von Berlin. Also das ist ein spannendes Thema, aber ich denke einfach, dass es bisher weder die Rebels als auch die Adler wirklich ja geschafft haben, sich so in der in der Sportstadt Berlin zu festigen, dass sie dann auch wirklich eine gewisse Relevanz einfach bekommen haben. Und das ist natürlich für die Berlin Thunder, die ja auch eine gewisse Zeit in der NFL Europe gespielt haben, eine Chance dort reinzugehen. Mit Marco Rema hat man noch jemanden, der ja Berlin weit bekannt ist. Das ist ein Gesicht, das kennt man, den hat man schon mal gesehen im, im Olympiastadion und auch ein absolut sympathischer Kerl. Das kann ein Vorteil sein, aber auch da muss noch ein bisschen natürlich gearbeitet werden, auch da ist ein bisschen auch Ruhe jetzt aktuell, also da gibt es Spielervorstellungen relativ wenig und da kriegt man wenig Informationen, ähm, liegt natürlich auch wahrscheinlich daran, dass da auch gewisse Leute da mit dabei sitzen, die jetzt nicht so viel Football-Ahnung haben, ähm, aber auch das ist noch ein Franchise, was ein bisschen hinterherhängt, weil es einfach natürlich, ähm, ja, bisschen diesen Wechsel gegeben hat und damit natürlich bist du strukturell einfach zurück, weil dann Leute verloren gehen, Planungen verloren gehen und du einfach dann nochmal alles, ja, quasi mal neu ansetzen musst.
2: Wunderbar. Dann gehen wir an der Stelle nochmal ganz kurz in die Pause. Danach besprechen wir das letzte Team der äh, Nordkonferenz und dann natürlich auch im Anschluss daran die Südkonferenz. Bis gleich. Interception der Football Talk auf mein Sportpodcast.de. diese Woche hier bei uns alles zur neuen European League of Football, die neue ELF, die so ein bisschen den deutschen und auch den europäischen Football äh, ja, aufmischen möchte, wenn man das so sagen kann und der europäische Football ist tatsächlich auch ein sehr, sehr gutes Stichwort, denn bisher haben wir tatsächlich nur über die deutschen Teams gesprochen. Äh, wir sind jetzt beim letzten, beim vierten Team der Nord-Conference, äh, der Nordstaffel der Liga angekommen. Und äh, hiermit auch erstmals bei einem internationalen Team. Denn das war ja von Anfang an so das erklärte Ziel dieser ELF, äh, eben nicht nur deutschen Football spielen zu wollen, sondern wie der Name ja auch schon sagt, European League of Football, eine ganz, eine gesamteuropäische Liga zu werden. Und das ist das erste Team, das ihnen da eben dabei hilft, dieses Ziel zu erreichen, die Wroclaw äh, Panthers äh, aus Breslau, Polen. Und ähm, ja, da finde ich es tatsächlich sehr interessant, denn die Panthers sind, zumindest so habe ich das gelesen, als komplettes Team quasi in die ELF gewechselt, was auch die polnische Liga wieder interessanter macht, denn sie haben tatsächlich seit 2014 durchgängig außer 2018 immer irgendwas mit irgendwelchen Titelspielen zu tun gab 2014 2015 Vizemeister und 16 17 19 und 2020 polnischer Meister geworden also da kommt zumindest ähm, ich habe ehrlich gesagt ich kann nicht sagen wie stark die polnische Footballliga ist aber zumindest von dem her kommt doch da mal ein ganz starkes Team auf uns zu ähm,
0: äh, Kevin oder ja, auf jeden Fall. Vor allen Dingen ein eingespieltes Team. Das ist sicherlich der größte Vorteil, den, den die Panthers halt haben, dass sie als, wie du schon richtig gesagt hast, als kollektiv, als eingespieltes Team quasi nur die Ligenzugehörigkeit wechseln. Über die Qualität des Teams muss man dann wirklich sehen, wie groß diese Qualität ist. Gerade dann im Verhältnis zu den anderen Teams, die sicherlich noch nicht so eingespielt sein werden, gerade zu Beginn der Saison. Wo man aber auch andere Kaliber einfach als Spieler, vom Spielermaterial her drin hat, gerade auch Imports. Ähm, ich bin sehr gespannt. Also ich kann über die polnische Footballliga auch nicht viel sagen. Ich kann nur den Standort nachvollziehen, also dass man natürlich die Nähe, also es ist halt nachvollziehbar, dass man, wenn man in Deutschland viele Standorte hat, dass es dann viel Sinn macht oder naheliegend ist, sich erstmal Richtung Polen zu expandieren und dann eben noch über das Team, über das wir dann später noch sprechen, über die Barcelona Dragons, äh, auch ein bisschen weiter weg. Aber sowohl geografisch als auch qualitativ ist, sind die Panthers eine wichtige und gute Addition für die Liga. Gerade auch, weil sie eben eingespielt sind und ihre Strukturen auch jetzt, was so Head Coaching und so weiter mit äh, anbelangt, einfach mitbringen. Und ich glaube, das wird dem Team auch, nicht nur in den ersten Wochen, sondern auch auf lange Sicht sehr gut helfen, weil das auch für bessere Zusammenarbeit bzw. Akquisition von neuen Spielern sorgen kann. Wenn du von vornherein sagst, hey, wir sind eigentlich dasselbe Team, was wir vorher auch waren, wir spielen jetzt nur in einer anderen Liga, als wenn du quasi so ein zusammengewürfeltes, in Anführungsstrichen, Team bist, was sich erst noch finden muss, was erst noch eine Identität innerhalb der Stadt oder innerhalb der Region schaffen muss. Denn das Problem haben die Panthers halt zum Beispiel gar nicht. Die haben ihre Identität über viele Jahre mitunter durch die Erfolge, die du angesprochen hast, geschaffen und können darauf basierend jetzt Talente akquirieren, ihre Marke ausbauen und sich in der ELF weiter, weiter festigen als Franchise.
2: Und Sebastian, ein, eine ja.
1: Sache darf man nicht vergessen, die Roadster Panthers haben eins auch noch voraus, die dürfen schon seit Wochen trainieren, also das heißt, ja. sie sind schon ja. viel mehr im Training, besser vorbereitet und so weiter, also Deswegen sind auch die Panthers ein Team, auch wenn wir nicht genau wissen, wie stark sie wirklich sein werden, wie weit sie damit äh, den deutschen Mannschaften mithalten können, aber auf jeden Fall ein Team, was man beachten sollte, weil sie einfach wahrscheinlich, vielleicht dann körperlich auch einfach weiter sind, als wenn du dann Teams hast wie jetzt vielleicht Leipzig oder, oder Berlin, die erst irgendwie in zwei, drei Wochen erst anfangen zu trainieren, ähm, das ist einfach ein, ein Unterschied, den der nicht zu verachten
0: ist. Und das können, da können wir jetzt vielleicht sehr gut einen Bogen zur NFL oder generell zum Football spannen, das wisst ihr selbst, ähm, wie viel es ausmacht, wenn ein Team eingespielt ist, dass die Qualität von den individuellen Spielern gar nicht so ausschlaggebend ist, wenn das Team gut gecoacht ist, wenn die Teamchemie stimmt. Und wenn es einfach eingespielt ist, gerade im puncto O-Line, also da kannst du, Patrick, auch sehr viel zu sagen, wie wichtig das ist, wenn die O-Line wirklich schon länger zusammenspielt und den Quarterback einfach dadurch beschützen kann und weiß, wie viel Zeit sie ihm verschaffen muss und so weiter und so fort. Also da spielt ja sehr viel mit rein.
2: Natürlich, klar, vor allem, ich meine, bei der O-Line hast du natürlich auch ähm, sehr, sehr viel sowohl Kommunikation, ja, also ähm, und wenn es nur irgendwelche Blitz-Pickups sind beziehungsweise irgendwelche Double-Teams, die spontan angesagt werden, weil halt eben gerade irgendein Defense-Spieler runterkommt äh oder, oder ein Defense-Spieler, den man vielleicht jetzt nicht erwartet hat, in irgendeinem Gap drin steht, ja, äh, beziehungsweise dann, wenn du eben im Block drin bist, gerade im Double-Team, ähm, dann sich davon eben auch zu lösen, dann den möglichen Pits, äh, den, den möglichen Blitz zu picken, beziehungsweise dann eben auch äh, als Vorblocker weiter ins gegnerische Territorium einzudringen und natürlich auch gleichzeitig die, die nonverbale Kommunikation, ja, dass du genau weißt, hey, ähm, das sind die Jungs, die um mich rumstehen, da weiß ich, hey, der kann das das, der kann das, der kann das. Ähm, vielleicht vielleicht sollte ich mich mal kurz bemerkbar machen, dass ich mich jetzt irgendwie von, von meinem Block löse, dass zum Beispiel, wenn ich der Guard bin äh, und mit dem Center zusammen äh, auf dem Nose-Tackle hänge, äh, rechts einer runterkommt, ähm, dass dann nicht, ja, der Center nach links läuft, ich nach rechts den Blitz äh, picke und der Tackle auch irgendwie nach links durchkommt oder so ähm, und dann der, der Quarterback vor drei Defensivspielern steht. Aber Hauptsache, es hängen drei Leute auf dem gleichen, auf dem gleichen Blitz drauf. Ähm, das ist natürlich extrem wichtig. Ja, ähm, das soll es dann auch mal gewesen sein mit der Nord Conference der ELF. Und wir gehen mal ein bisschen in den Süden, Ja, wenn man das schon so bezeichnen mag. Ich würde mal behaupten, dass wir uns jetzt erstmal uns ein bisschen mit der Mitte Deutschlands äh, beschäftigen wollen. Das erste Team der Süddivision oder der Süd-Conference, über das wir sprechen möchten, sind die äh, Cologne Centurions. Und auch da haben wir einen Namen mit dabei, der uns äh, deutschen NFL-Fans doch relativ bekannt sein dürfte. Chris Isiala. Ähm, Sebastian, äh, da gibt es allerdings ein Problem. Ne? Er wurde tatsächlich jetzt vor ein paar Tagen äh, im CFL-Draft, also quasi im Draft der Canadian Football League, äh, erst äh, gedraftet. Äh, weißt du da irgendwas genaueres? CFL oder, oder doch lieber ELF? Also
1: ich, mir hat eine Quelle gesagt aus der Elf, dass äh, er definitiv in Köln spielen wird, weil, und das dürfen wir nicht vergessen, das vergisst das wissen auch, glaube ich, die wenigsten, die CFL ist jetzt nicht unbedingt dafür bekannt, dass sie ja richtig, richtig viel Geld bezahlen. Deswegen ähm, sieht es wohl danach aus, dass er in Köln bleibt. Ähm, ich meine, er hatte schon Pech gehabt mit Ingolstadt, dass es da nicht funktioniert hat und da hat er gesagt, okay, gut, dann behalte ich mir mal so die Hintertür CFL offen, falls ich dann gar nicht irgendwo spiele, dass dann natürlich dann so schnell mit Köln funktioniert. Das ist dann natürlich für ihn sehr schön, ähm, aber ähm, was ich gehört habe, wird er nicht in die CFL gehen, sondern in Köln bleiben und das brauchen die Centurions auch, denn ähm, da humor ist ja ganz schön und ich denke, da sollten wir auf jeden Fall auch darauf eingehen, ähm, was da gerade so ein bisschen in Köln abgeht, denn das ist nicht schön und ähm, spricht aber, auch, glaube ich, so ein bisschen das Problem an, das es aktuell in Football auch schon noch gibt.
2: Ja, wobei, ähm, was, man, was man da natürlich auch bedenken muss, ist, dass die CFL eben auch durchaus bekannt ist als mögliches Sprungbrett in die NFL. Und Chris Isiala ist ja auch schon in der NFL gewesen, unterwegs gewesen, hat sich da bisher noch nicht durchsetzen können. Heißt, für den Sprung Richtung NFL wieder zurück wäre doch dann die CFL fast besser, Kevin,
0: oder? Ja, sicherlich kann man das so argumentieren. Also ich stecke jetzt nicht so tief in der Materie drin, aber wie du schon ansprichst, als Sprungbrett für eventuelle, für Höheres, sage ich mal, ist die Canadian Football League sicherlich nochmal ein andere eine Anlauf-, andere Anlaufstelle, aber was man nicht außer Acht lassen darf, ist, dass jeder, jedes, jeder Spieler, jeder Mensch, wie auch immer man das jetzt umschreiben möchte, gewichtet die einzelnen Faktoren natürlich anders. So. Und man weiß nicht, was jetzt bei Esiala für ähm, noch mehr Priorität genießt, man weiß nicht, was sie vielleicht auch für, eine, für Perspektiven, für Einflüsse oder auch für sonstige Zugeständnisse, Privilegien, wie auch immer, um versprochen, zugesichert wurden, die ihm die, die ihm die Centurions dann einfach schmackhafter machen als die CFL. Also alles im Allem, ich bin da wirklich, ich bin gespannt, weil sicherlich ist das einer der, dieser drei, wenn man es so mit, wenn man es so runterbricht, der drei größten Namen, die, die wir dann in der European League of Football haben. Und es wäre sicherlich auch für die Liga wichtig, so einen Spieler zu haben. Aber... Der Umstand, dass er nun gedraftet wurde und eigentlich die theoretische Chance hätte, in der Canadian Football League zu spielen. Also, ich weiß nicht, wie seht ihr das? Seht ihr das denn so, dass ihr sagt, okay, wenn er sich jetzt für die European League of Football entscheidet, ist das das Ende, jetzt sich seiner Karriere, aber das in Bezug auf wieder dann wieder in die Staaten zu wechseln? Oder ist das vielleicht doch auf lange Sicht das bessere Sprungbrett, weil die, weil der Upside größer ist? Also, ich, ich, ich kann mir da wirklich noch kein Urteil erlauben, muss ich sagen.
2: Also, es ist halt, es, es ist halt, es ja ist ja halt immer die Frage, ja, Patrick, mach
1: du bist zuerst. Willst du, du zuerst?
0: Nee, okay. du zuerst. Nee, ähm, ich,
2: ich wollte wollt einfach, wollt einfach nur sagen, es ist halt die Frage, ähm, was diese, ich meine, die ELF hat ja eine gewisse Partnerschaft mit der NFL, ja, ähm, eben auch jetzt zum Beispiel, dass sie die NFL-Europe-Namen nutzen können und so weiter, also die ELF ist auf jeden Fall schon mal irgendwie so ein bisschen auf dem Schirm der NFL, zumindest der NFL als Liga. Ja, da ist jetzt natürlich dann auch die Frage, inwiefern wird die NFL dann bzw. die NFL-Teams auch Scouts nach Europa schicken, nach Deutschland schicken, um zur ELF zu gehen, um bei der ELF vorbeizuschauen. Das ist natürlich dann die große Frage. Ähm, ich meine, hier hilft es natürlich auch, dass sie halt eben ja gesagt haben von Anfang an, wir, wir wollen eine professionalisierte Liga sein, allerdings nicht auf Spielerniveau, in dem Sinne, wir kaufen uns viele Spieler und bezahlen denen möglichst viel Geld, sondern eben eher auf dem Schiedsrichter- und auf dem äh, Coaches-Niveau, wobei natürlich auch hier zu bedenken ist, dass ja nach NFL-Regeln gespielt wird in der ELF. Und äh, nicht wie in Deutschland üblich in der, äh, im AFVD nach NCAA-Regeln, heißt, äh, da musst du auch gucken, dass du eben Schiedsrichter herbekommst, die nach NFL-Regularien die Spiele leiten können. Ähm, und also ich kann mir nicht vorstellen, dass sie jetzt auf die Schnelle mal so eben deutsche Schiedsrichter sich haben ausbilden können, die dann eben dieses Niveau auch abdecken können. Heißt, da wäre es ja auch eine Möglichkeit, eventuell eine Kooperation mit der NFL, um sich dann auch bei der NFL so ein bisschen ja, aufs, aufs Bewusstsein, sage ich mal, äh, äh, zu projizieren ähm, und bei der NFL eben zu signalisieren, hey, wir sind da, wenn die NFL jetzt zum Beispiel ihre zweite Garde Referees äh, nach Deutschland schickt.
1: Ähm, also kurz zum Thema Referee, bevor ich auf äh, Esalo nochmal eingehe. Ähm, ich denke, dass viele deutsche Referees Interesse an der ELF haben. Denn ich weiß und ich habe es schon mehrfach gehört, dass die deutschen Schiedsrichter ein gewisses Problem mit dem AVD haben. Deswegen würde es mich nicht wundern, wenn man sagt: Okay, ihr macht jetzt ein Jahr, kriegt man vielleicht noch ein bisschen mehr Geld, keine Ahnung. Das weiß ich jetzt nicht so genau, aber mich würde es nicht wundern, wenn es auch deutsche Schiedsrichter gibt, die sagen: Okay, wir gehen in die ELF, pfeifen dort noch ein bisschen, vielleicht auch Leute, die dann vielleicht schon ein bisschen älter sind und die das nochmal als als schönen Abschluss nehmen wollen, ähm, aber das Thema Schiedsrichter sehe ich relativ entspannt an, aus ELF-Sicht. Ähm, zum Thema Esala nochmal, ähm, die Frage ist, ist wirklich die CFL ein so großes Sprung mit? Es wird immer da gesagt, ja, über die CFL kann man es in die NFL schaffen, Täuscht mich aber, ich habe in den letzten Jahren nicht so viele CFL-Spieler gesehen, die es in die NFL geschafft hat, also ich kann mich jetzt an keinen CFL-Spieler erinnern, der wirklich Stammspieler in der NFL geworden ist und ähm, da ist dann die Überlegung okay, gut, für Esala, ja hier bin ich in Deutschland, ich bin nicht daheim hab einen, einen, einen guten Weg zu meiner Familie, muss dort nicht ewig hin und her fliegen und so weiter, bin einfach dort näher dran verdiene noch ein bisschen Geld und kann mir ein zweites Standardbein aufbauen, das kann ich auch noch damit reinspielen, deswegen ähm ich finde seine Entscheidung, es macht definitiv Sinn, ob er dann wirklich dann nochmal einen Sprung in die NFL schafft, das wird man dann definitiv mal sehen, ähm, aber ich denke schon, dass die NFL auch durch die Kooperation schon ein gewisses Auge drauf haben wird, das wird mit Sicherheit in den ersten paar Jahren noch nicht so viele Spieler schaffen, aber da gibt es durchaus das Potenzial bei dem einen oder anderen, ich habe doch schon einen Stuttgart gesehen, der ja, der mich mal kurz ins Schauen versetzt hat, wo man sagen kann, wenn der noch ein bisschen, ein bisschen reift, dann kann der es auf jeden Fall schaffen in die NFL, weil der echt der hat echt spielt. Also das muss ich sagen, da bin ich sehr, sehr gespannt drauf, ihn zu spielen zu sehen. Wenn er nicht ins College geht, das ist noch nicht ganz sicher, aber ähm, das kann auf jeden Fall, die Elf kann da so ein Sprung mit sein, zumal auch die Regeln ja auch gleich sind. Das heißt, du musst nicht von CFL dann wieder auf die NFL umgewöhnen.
0: Die Sache ist ja auch, im Endeffekt kommt es ja nur darauf an, wo ist die das Level of Competitiveness, also die Qualität einfach höher. Ist es dann die CFL, die Canadian Football League, oder ist es die European League of Football? Aktuell ist es wahrscheinlich noch Kanada, aber wie Sebastian schon sagt, auch wenn es in den ersten Jahren jetzt sicherlich keinen kein Prospekt geben wird, der das dann Richtung NFL schafft, es lässt sich ja nicht abzeichnen, dass es das in ein paar Jahren nicht so sein wird. Dass man dann nicht sagt, okay, die Qualität in Europa, einfach weil dieser Spielerpool auch einfach sehr groß ist, aus dem du ziehen kannst, ist so groß, dass du Spieler ausbilden und dann für die NFL vorbereiten kannst. Denn wenn man jetzt vergleicht, die Spieler, die in der Canadian Football League spielen, sind entweder... Die, die es in der NFL schon nicht geschafft haben und auch tendenziell gar keine Chance mehr gehabt hätten, oder die von der Qualität her gar nicht das Potenzial hätten. so Sicherlich gibt es Ausnahmen, aber der, wie schon der angesprochene Spielerpool ist halt ein ganz anderer. Und wenn du als Spieler wiederum gut genug bist und diese in Anführungsstrichen regionale Nähe zu den USA hast, dann ist der Weg über das College oder je nach Alter wahrscheinlich auch naheliegender, als dann die Canadian Football League zu. Demgegenüber steht, wenn du in Europa spielst und du hast Talent, ist die European League of Football wiederum eher eine Option. Also da glaube ich, ist die, ist die Wachstums, sind die Wachstumsmöglichkeiten für die European League of Football wahrscheinlich auch maßgeblich größer als von der Canadian Football League.
2: Alright, dann gehen wir an der Stelle mal nochmal ganz kurz in die Pause. Und dann beschäftigen wir uns mal so richtig mit dem äh, NFL Europe Archiv, das jetzt in der kommenden Saison für die ELF am Start sein wird. Bis gleich! Interception der Football Talk auf mein Sportpodcast.de diese Woche mit Sebastian Mühlenhof, Kevin Wischus und Patrick Rebin und alles zur neuen European League of Football. Ja, wir sind gerade dabei, die Teams durchzugehen. Ich habe es gerade eben schon gesagt, wir sind langsam am Ende der Teamliste angekommen, beziehungsweise die äh, Nord-Conference äh, haben wir schon durch. Bei der, bei der Südkonferenz sind wir jetzt gerade mittendrin und ähm, ich habe es schon so ein bisschen angekündigt, dass wir jetzt dann mal in den, ja, in den Archiven der NFL Europe so ein bisschen kramen wollen, denn jetzt kommen natürlich dann noch die ganzen äh, Teams, die uns auch schon aus der NFL Europe in gewisser Weise bekannt sind. Den Anfang machen jetzt einfach mal die äh, Frankfurt Galaxy, wie gesagt, vom Namen her wahrscheinlich einer, der größten Namen dieser neuen Liga, ähm, auch wie gesagt damals legendäres legendäres Team der NFL Europe gewesen ähm, und einfach ja einfach ein Name, der im Grunde genommen auch würde ich mal behaupten jedem deutschen Football Fan was sagt Sebastian, oder?
1: Ja natürlich, also Galaxy, das das sagt jedem was Lila. Die lila Farben, das ist auf jeden Fall etwas, ja, womit man sich verbinden kann. Man hat es ja auch gesehen, das Commerzbank Stadion ist an dem Abend in lila erleuchtet. Also da merkt man schon, dass es eine Riesen-Euphorie natürlich ist. Wie gesagt, ich habe es schon angekündigt, mit einer Euphorie gibt es auch immer eine gewisse Erwartungshaltung an die Spiele, denn die Spiele waren nicht nur Sport, sondern auch ein riesengroßes Event drumherum. Aber da habe ich beim Alexander Korosek ähm, eigentlich keine, keine Gedanken also der... Der baut was Geiles da auf, der hat da richtig richtig Bock drauf, das merkt man hier noch an und auch sowieso der ganzen Franchise und für mich, bin ich ganz ehrlich, für mich sind sie der Early-Favorite auf den Titel, weil das Team gut ist, das ist quasi fast das ganze Universe-Team, so ein bisschen was rübergegangen ist, mit so ein paar Ausnahmen, hat einen starken Quarterback mit Jacobs Sullivan, der... Vielleicht der beste quarterback in der liga ist in diesem ersten jahr habe ich mal sehr gespannt drauf und ähm, das ist also das hat hart und fuß und für mich ist frankfurt universe bisher die beste franchise die es in der elf gibt und da wird mich nicht wundern, wenn sie im jahr 1 den titel in welchem Stadion noch immer gewinnen werden.
2: Wunderbar, wie gesagt, Frankfurt Frankfurt Galaxy, du hast gerade eben Universe gesagt, glaube ich. Ä ja, Galaxy, ja, Universe <lacht> Galaxy. Universe ist ja. GFL, das Galaxy dasselbe. ist ELF und Ex-NFL Europe. Ähm, ja, wie gesagt, also eins, eins, der, eins der Teams, äh, beziehungsweise einer der Teamnamen, der von der damaligen NFL Europe geclaimt wurde. Äh, wie gesagt, haben wir da eine, eine Partnerschaft eben mit der NFL und dadurch eben auch von der NFL die Berechtigung bekommen, diese ehemaligen NFL-Europe-Namen nutzen zu dürfen und es geht gleich mal weiter und zwar mit einem Team, das auch exakt so hieß in der NFL-Europe damals, die Barcelona Dragons, um äh, mal wieder ein bisschen internationales Flair reinzubringen. Wie gesagt, wir hatten jetzt die äh, Panthers aus Breslau und äh, machen jetzt hier gleich mal weiter mit den Barcelona Dragons. Ähm, tatsächlich auch NFA Europe Team damals gewesen. Ist jetzt an der Stelle natürlich genauso, wie es bei Breslau auch war, äh, hier von, von unserem Standpunkt aus ein bisschen schwierig zu bewerten. Ähm, oder äh, Kevin, wie es jetzt so mit der spanischen Liga bzw. Äh, den Barcelona Dragons aussieht?
0: Ja, also ich finde es generell schwierig, weil dieses Team eben im Vergleich zu den Frankfurt Galaxy, über die selbst ich als jemand, der sich vergleichsweise wenig mit europäischem Football auskennt, äh, die sind selbst mir im Begriff. Da kann ich selbst was mit anfangen und kann da auch ein bisschen was zu erzählen. Aber die Barcelona Dragons sind halt, da weiß man irgendwie, die waren mal in der NFL Europe, so, die waren auch wohl mal im World Bowl, ein paar Mal, glaube ich sogar. Aber viel mehr weiß man eben nicht, über dieses Team. Auch über die Stärken nicht, über die, über die Schwächen, über die ganzen Strukturen, über die, über einfach alles. Und das macht das Team so ein bisschen zu so einem, so einem Wildcard-Team, weil man sich, weil es entweder extrem gut laufen kann oder extrem schlecht. Und das ist so ein bisschen dieser Tenor, der über allem, über allen Teams oder über vielen zumindestens, der ELF schwebt, dass man gar nicht so wirklich weiß, hey, wie gut ist dieses Team eigentlich? Aber das macht für mich zumindest, auch so die Spannung der Liga ein bisschen aus, dass man sagt, hey, man weiß über dieses Team gewisse Dinge, bei manchen Teams ist es mehr, bei anderen Teams ist es wenig, beziehungsweise sehr wenig in dem Fall jetzt, aber es wird interessant, interessant sein zu sehen, wie ist es, wenn diese Teams dann aufeinandertreffen, weil darüber definiert sich dann ja wirklich, welches Team ist der Favorit, weil Sebastian schon angesprochen hat, dass die Frankfurt Galaxy eben als einer der Favoriten gelten, wie ausschlaggebend ist es zum Beispiel, dass bei den Panthers, dass die eingespielt sind, wie einflussreich oder welche Rolle spielen die Kings, die sich eben quasi komplett neu finden müssen und so weiter und so fort. Und da sind die da sind die Barcelona Dragons für mich ein Team, was in beide Richtungen ausschlagen kann. Und Da bin ich sehr gespannt und werde das auf jeden Fall spannend und angespannt verfolgen.
1: Naja, bei den Dranks ist es ja so, die haben ja zahlreiche Combines schon gemacht und ähm, profitieren auch schon ein bisschen davon, dass die spanische football zu dem Zeitpunkt, wo die European League Football startet, schon von, zu Ende ist. Das heißt quasi, können wirklich aus dem besten Spielerpool in Spanien äh, draus zählen. Ähm, aber da ist es ja so, dass das wirklich Team ja auch wie in Leipzig, wie, wie es ja ähnlich, komplett neu zusammengestellt wird. Also dass du quasi keinen Spielerstamm wirklich hast. Und wenn du dir auch bisher die äh, Vorstellung auch so anguckst, das ist wirklich auch ja, europäisch bunt gemischt, möchte ich es mal sagen. Mit Spielern aus Dänemark, ich glaube in Tschechien ist auch noch mit dabei. Also es ist wirklich ein bunt zusammengewürfeltes Team so ein bisschen. Ähm, Macht es natürlich auch sehr, sehr spannend. Da haben wir auch ein bisschen CFL-Erfahrung beim, beim Trainerstart mit dabei. Ähm, aber äh, das ist ein Team, was man glaube ich ähnlich schwierig einschätzen kann wie Wortslaw, aber da hat dieser Punkt mit Eingespieltheit halt, hast du halt da äh, auch, auch also da nicht, also das könnte dann für sie nochmal ein größerer Nachteil sein.
2: So, und zu guter Letzt <lacht> Sebastian juckt schon Best unter den Fingern. <lacht> Sebastian, Sebastian juckt schon Best unter den Fingern. Last, Wir ja. haben unseren Experten zu diesem Team heute äh, automatisch mit dabei, Sebastian. Ähm, allerdings, um jetzt hier ein bisschen Verwirrung vielleicht auch, auch äh, abzunehmen, ähm, es geht natürlich um die Stuttgart Search. So viel kann ich schon mal, äh, so viel kann ich schon mal sagen. Nicht die Stuttgart Purge, sondern die Stuttgart Search. Und ähm, ich habe gerade vorhin gesagt, wir haben jetzt nur noch Teams mit dabei, die, sage ich mal, so ein bisschen das, das NFL Europe Archiv darstellen. Ja, Stuttgart war damals nicht in der NFA Europe, aber es gab tatsächlich auch damals schon ein Team, das unter dem Namen Search firmiert hat. Ähm, das war tatsächlich ein US-Team ähm, in der NFA Europe und zwar die Sacramento Search, von denen kommt eben auch wohl dieser Name. Stuttgart Search, also ist tatsächlich auch ein, ein reaktivierter NFA Europe Name. Und äh, Sebastian, du darfst. <lacht> Erzähl uns was über die Stuttgart Search.
1: Ja, in Stuttgart, ja, was soll man da erzählen? Also da ist, ist viel passiert in den letzten Wochen und passiert immer noch. Ey, jetzt viel enttäuscht letzten... du mich, ja? da ja, passiert auch noch immer viel hinter den Kulissen, also ich... Versuche dann so möglichst äh, sachlich wie möglich zu bleiben, bevor ich mich da zu so sehr darüber aufrege. Ähm, nein, es gab diese lange Mitgliederversammlung, worüber schon viel geredet wurde, achteinhalb Stunden, ähm, die ja im Endeffekt so abgehalten wurde. Die Mitglieder haben sich dagegen entschieden, dass man unter gleichen Namen in GFL und European League of Football startet. Ähm, wie gesagt, ich kann es so ein bisschen nachvollziehen, weil man dann vielleicht dieses, diesen Forschungsdienst damals gegeben hat. Noch nicht so weitreichend gewesen ist, aber ähm, da hätte man vielleicht ein bisschen nacharbeiten müssen im Nachhinein, aber gut, es ist halt so gewesen, ähm, dass es dann natürlich noch zur so Abwahl des Vorstands kam. Das ist noch ein, ein anderes Thema, was dann natürlich jetzt auch so ein bisschen zu, ja, zu einer Art Kannibalisierung. Hört sich zwar schlecht an, aber es ist so ein bisschen so, dass da aktuell so zwei vererdete Fronten so ein bisschen vorherrschen, auch wenn man auf Search-Seite weiterhin äh, zumindest offen ist für Gespräche, Seiten mit den Scorpions, wenn da Interesse bestehen sollte, auf jeden Fall, das muss man mal abwarten, das wage ich aktuell noch so ein bisschen zu bezweifeln, aber Interesse besteht auf jeden Fall, dort mit den Scorpions weiter, ja, über eine Kooperation zu sprechen, ähm und ja, als der Name kam, war ich auch ein bisschen überrascht. Ich muss auch erstmal googeln, was überhaupt Search war, weil ich hatte erst Search verstanden, also Suche. Das macht ja irgendwie gar keinen Sinn. <lacht> ähm, aber Search, ähm, ja, es ist spannend. Es gab übrigens auch mal ein Frauen-Football-Team in San Diego, die auch Search hießen. Also auch, äh, auch wirklich sehr, sehr spannend. Und auch ein Energiedrink von Cola hieß auch mal Search. Aber ähm, genau, das ist, ist soweit dazu. Und ja, es ist jetzt die neue Franchise in Stuttgart, mit Martin Hanselmann als Trainern und ähm, ja, noch einigen weiteren ehemaligen Spielern und Offiziellen von den Scorpions, die sich jetzt, ja, für die Franchise und gegen den Verein entschieden haben, ähm, liegt auch natürlich am neuen Vorstand, aber da möchte ich gar nicht äh, zu viel Spekulationen machen und da zu viel Insights zu geben.
2: Ja, es ist ja, es ist ja durchaus so, dass eben, äh, ein, 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 großer Teil des, ich sage jetzt mal, im Rahmen dieser Mitgliederversammlung, du hast sie gerade eben schon angesprochen, äh, geschassten Teams der stuttgart Scorpions jetzt auch dann bei den, bei den stuttgart Search aktiv sein wird, oder?
1: Also es wird einen gewissen Teil auf jeden Fall geben. Also das, das ist so, ähm, das hat sich schon noch so ein bisschen so angedeutet gehabt in den, in den, äh, in den Wochen zuvor auch. Ähm, und es ist auch einfach so, dass es äh, in dem Meeting mit dem neuen Sportvorstand noch einfach da... Ja, Sachen gefallen sind, die einigen Spielen überhaupt nicht gut aufgestoßen sind, zu einem Großteil. Und äh, in Stuttgart hat man aktuell bei den Scorpions ein bisschen das Problem, dass man einfach nicht genug Spielermaterial aktuell hat, um eigentlich eine GFL-Mannschaft zu stellen, weil einfach viele mit den Worten des Sportvorstands überhaupt nicht zufrieden gewesen sind. Ähm, zwei Trainer sind auch in der, Vor in der Sitzung direkt danach zurückgeht, also direkt zurücktreten in dieser Sitzung. Und ähm, ja, das ist es ist für die Scorpions ist ein bisschen schade, einfach gerade, was dort in dem GFL-Bereich abgeht. Jetzt hat man eben einen neuen Headcoach schon mal gefunden mit Jeff Scurran. Ähm, mal gucken, ob es da besser läuft für ihn als bei den Comets, ähm, wo er ja nicht unbedingt mit seiner Arbeitsmoral aufgefallen ist. Aber das ist ein anderes Thema, ähm, und ja, ich bin, ich bin sehr gespannt und ich glaube, dass da schon eine gewisse Zahl dazukommen wird. Ähm, das ist einfach so und ähm, dann lass uns einfach mal was die nächsten Wochen vorstellen werden. Also ich habe da schon ein paar interessante Namen gehört.
2: Jetzt habe ich es ja gerade vorhin schon gesagt, 24 Teams äh, ist das Ziel der ELF, der European League of Football. Wir haben jetzt momentan acht. Hamburg, Leipzig, Berlin, Wroclaw, äh, äh, also Breslau, ähm, Cologne, Köln, Stuttgart, Frankfurt und Barcelona. Jetzt ist natürlich die Frage, acht Teams haben wir, also haben wir noch einige Teams übrig. 16 an der Zahl, die dann noch gefüllt werden könnten, ähm, sage ich mal. Und ähm, ich sage jetzt mal, also es, es, gibt, es gibt drei Teams, die ich jetzt momentan so ein bisschen im Auge habe, die natürlich auch aus Zeiten der NFL Europe noch bekannt sind. Das wären zum einen die London Monarch, die Scottish Claymores und die Amsterdam Admirals. Ähm, jetzt ist natürlich die Frage, welche Teams könntet ihr euch vorstellen oder sagen wir mal, welche Städte könntet ihr euch vorstellen, die dann da noch äh, in, dieser, in dieser ELF starten können? Also ich meine, ich denke da jetzt natürlich auch vor allem an Städte wie, ich weiß es nicht, vielleicht äh, Turin oder Rom, wie äh, Paris, äh, Städte, die halt auch allein von ihrem Namen her schon ein gewisses Standing haben und natürlich auch... Diese, diese gewisse Wirtschaftskraft mitbringen und es muss natürlich auch in der Aufteilung Sinn ergeben, dass man dann eben vernünftige äh, Divisions dann mit den 24 Teams formen kann, äh, Kevin, oder?
0: Ja, also im, im ersten Moment ist mir auch Paris sofort eingefallen. Frankreich ist, glaube ich, generell äh, korrigiert mich, wenn ich falsch liege, nicht zu verachten im europäischen Football. Ähm, und dann ist eben ein wichtiger Punkt, wie du schon angesprochen hast, einfach die, die, die wirtschaftliche Stärke der Stadt, so, wenn man jetzt Richtung Rom denkt, Richtung Paris, vielleicht auch Richtung Madrid, das wären so Städte, die ich mir gut vorstellen könnte oder auch innerhalb Deutschlands vielleicht noch München ist auch ein Standort, wo ich mich von vornherein gefragt habe, ob das in den Planungen eine Rolle gespielt hat. Da ist natürlich mit dem Munich Cowboys jetzt ein Team, wo man dann geguckt, hätte gucken müssen, inwiefern das vereinbar ist, aber das wären auch so Städte, die mir in den Sinn kamen, vielleicht dann auch aufgrund der geografischen Nähe weil der Plan ja ist, bis zu zehn europäischen Ländern, bis zu zehn europäische Länder in der ELF zu vereinen. Heißt, es soll auch nicht endlos viele Teams sein, also endlos viele Nationen, sondern schon so, dass es geografisch auch Sinn macht. Deswegen nimmt man vielleicht noch naheliegend Österreich, vielleicht Wien. Da ist wiederum die Frage, wie sieht es aus mit Spielerakquisition? Welche Möglichkeiten hat man da? Inwieweit kann man noch weiter Richtung Osten gehen, jetzt von Polen Richtung, Richtung Prag vielleicht dann auch oder auch? was weiß ich, wo die Grenze ist, wo man da wirklich die Grenze zieht, was man den Teams auch in Hinblick auf den Schedule in, in Bezug auf die Reisestrapazen zumuten kann. Denn klar, wer, wenn man sich jetzt so anguckt, fällt eigentlich nur Barcelona wirklich raus als, als Team, wo wirklich eine gewisse Reisestrapaze, wenn man davon sprechen möchte, vorhanden ist. Aber wenn wir jetzt Richtung Teams denken, Madrid ist nochmal ein bisschen weiter weg oder du hast dann... Wirklich Teams Richtung Osteuropa, die du mit reinnimmst, die auch dann wieder weiter entfernt sind. Wenn du Richtung Rom denkst, also Italien generell, ist dann auch wiederum eine Strecke. Paris wäre eine Strecke. Vielleicht noch ein anderes Team in Frankreich, was ein bisschen südlicher liegt. Bordeaux oder Marseille. So, das sind alles dann Städte, die du in Betracht ziehen könntest. Oder eben logischerweise England, London. Was dann wiederum kompatibel sein muss mit der, mit der Reise. Innerhalb, weil die Teams müssen auch trainieren, die müssen auch Zeit zum, zum, zur Vorbereitung haben, die müssen dann zurück und so weiter und so fort. Also da bin ich sehr gespannt, welche Teams noch im Rennen sind beziehungsweise geplant sind oder umsetzbar sind.
2: Ja, Sebastian, ähm, also ich meine, klar, jetzt haben wir zum Beispiel mal äh, Österreich gehört. Österreich fände ich tatsächlich sogar sehr, sehr spannend, weil wir in Österreich auch durchaus zwei Teams haben, die da eben sehr rausstechen. Natürlich mit den Wiener äh, Vikings, aber auch mit den Swarco Raiders Tirol. Und die Swarco Raiders Tirol wiederum, die haben ja auch ähm, eventuell durch ihren ehemaligen Coach Schuan äh, Fatah wieder ähm, die... Gewissen Kontakte Richtung ELF, Richtung äh, Patrick Gesume, äh, äh, Coach Schuan, wie er ja bei, bei RAN auch immer genannt wird, und Patrick Gesume, die kennen sich natürlich auch persönlich sehr, sehr gut, auch noch aus alten Footballzeiten und so. Ähm, also da wäre auch wieder die, die Verbindung und vor allem das Spannende an der österreichischen Bundesliga ist ja, dass es im Grunde genommen schon eine internationale Liga ist. Also für die wäre das jetzt auch gar nicht mal so neu, da mit anderen Ländern zusammenzuspielen, Sebastian, oder? oder?
1: Nee, das wäre es nicht und du hast recht, für mich gehört Österreich definitiv mit da rein und ich denke, dass man einfach, glaube ich, in Österreich einfach mal das erste Jahr abwarten möchte ähm, und ja, für mich sind äh, Dutcher Vikings und Marco Raiders auf jeden Fall zwei Teams, die aufgrund ihrer sportlichen Qualität auf jeden Fall ja, in, in, in der Planung eine Rolle spielen sollten. Das muss man, glaube ich, ganz, ganz klar so sagen. Wenn man über die beiden Teams sprechen dann reden die über zwei der absoluten Top-Teams in Europa. Ähm, und ich kann mich nach Kevin anschließen, Köln äh, London, Paris, das sind, und auch natürlich Rom, das sind natürlich Städte, die man auf jeden Fall ähm, in A8 ziehen muss. Ich würde auch mal irgendwie über also den Skandinavischen nachdenken. Dänemark ist auch gerade wirklich im Aufschwung footballtechnisch, also da gibt es auch wirklich einige äh, Teams, die also einige Spieler, die auch den Sprung schon in die NFL geschafft haben, wo man auch mal drüber nachdenken könnte, da zu sagen, okay, wir machen ein Team in Kopenhagen, Stockholm oder Oslo oder so. sie ja halt auch eine, eine spannende Variante, wobei, glaube ich, Kopenhagen somit so ein spannendste ist, aber wie gesagt, auch Schweden hat auch da durchaus Potenzial und auch bewiesen schon, dass sie durchaus ähm, ja, gut Football spielen können. Ähm, ansonsten sollte aber auch Istanbul in der Diskussion sein, finde ich, von der Metropole her spannend, aber ich glaube, Fußballtechnisch sieht es in Türkei, glaube ich, nicht so wirklich richtig, richtig gut aus. Also da müsste man vorher viel, viel Aufbauarbeit leisten, um überhaupt ein ansatzfähig, konkurrenzfähiges Team hinzubekommen. Ähm, deswegen, äh, ich, bin, ich bin da sehr gespannt. Ich lasse mich gerne überraschen klar, als ehemaliger Junge, der früher mal bei Ryan Fire gesessen hat, würde ich mich auch über Ryan Fire natürlich freuen. Aber ich denke, dass wir erstmal deutschlandweit mit sechs Teams sehr gut aufgestellt sind und dass jetzt ja. erstmal darum gehen sollte, weitere Länder mit hinzuzunehmen. Mit England als großes NFL-Land, mit Frankreich, mit Österreich, Italien. Das sind so, glaube ich, so die größten football fraktionen in Europa, die man auf jeden Fall versuchen sollte, jetzt in dem nächsten Erweiterungsbereich mit reinzuziehen.
2: Wunderbar, ja, äh, der ELF Talk hier bei Interception der Football Talk auf mein Sportpodcast.de ist damit auch beendet. Das war's äh, für dieses Mal, für diese Ausgabe. Und wer weiß, äh, klickt mal diese Folge hier, gebt uns auch gerne Feedback dazu. Ja, Das ist immer ganz wichtig, gerade auch wenn wir solche Experimente wagen, wie wir es heute getan haben. Gebt uns unbedingt Feedback dazu, ähm, wie ihr diesen kleinen Exkurs in die Lf handelt. Und natürlich auch, ob ihr euch vielleicht wünschen würde, dass wir das Thema in Zukunft äh, mal ein bisschen öfter behandeln. Denn das wäre auch durchaus eine Möglichkeit, die wir uns ja, überlegt hatten, die ELF eventuell ein bisschen öfter zu behandeln. Dabei sollen wir natürlich auch nicht, oder dabei wollen wir natürlich auch nicht unser, unser eigentliches Steckenpferd, die NFL, aus dem Auge verlieren, wie gesagt, der Draft steht bald an. Es ist spannend, es äh, steht auch jetzt momentan schon wieder einiges im Raum bezüglich Trades und möglichen Draft-Day-Trades äh, selber. Also äh, die NFL schläft auch nicht. Es bleibt auch in der NFL spannend. Aber so long, das war es erstmal hier mit unserem ersten ELF-Talk bei Interception Football Talk auf mein Sportpodcast.de und wie gesagt, äh, check mal unsere Social-Media-Kanäle ab: Interception Football Talk auf Facebook, Interception FT auf auf äh, Twitter und Interception FT, auf Instagram und gebt uns unbedingt bitte Danke Feedback zu dieser Folge. Wie hat es euch gefallen? Sollen wir das öfter machen? Sollen wir das lassen? Vielleicht auch, wie steht ihr generell zu ELF? Ja, sagt uns, teilt uns mit und äh, dann wünschen wir euch natürlich noch viel äh, Spaß, eine schöne Zeit, bleibt gesund und passt auf euch auf.
0: Ciao! Interception
2: Touchdown!
0: Der Football Talk